0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue, euh, bienvenue Alex Kézerg. Tu es euh, recordman quadruple, recordman du monde de vitesse en kitesurf. Et tu es également fondateur de Sirocco. On va avoir le temps d'aborder tout ça. C'est passionnant. Euh, tu connais le principe du tête à tête. Mm -hmm. Le tête à tête, c'est une exploration de ton esprit de pionnier. C'est de comprendre ce qui te motive, tes émotions, tes ressentis, quand tu fais toutes ces choses exceptionnelles. Et euh, alors, avant toute chose, je rappelle quelques chiffres, quand même, époustouflants sur ton parcours. Donc, 4 fois champion et recordman du monde de vitesse en kitesurf. 2 fois recordman du monde de vitesse, toutes catégories confondues, en 2008 et 2010. Tu es l'actuel détenteur du record du monde de vitesse en kitesurf à 107,3 km h en moyenne sur 500 mètres, puisque c'est comme ça que ça se mesure. Et tu es le fondateur de Sirocco, donc à la tête d'une équipe de 20 personnes depuis Marseille, pour encore battre un record de vitesse sur l'eau. Eh oui. euh, y a, y a, on voit qu'il y a une vraie direction. Euh, alors donc, euh, on va commencer par, euh, par ta maîtrise de la vitesse. Un petit peu. Alors, tu grandis à Port Saint Louis du Rhône. Et ça. ta passion pour les sports nautiques, ça commence tôt.
1: Les fesses dans le sable. Ouais, directement. Je crois que j'ai des photos de moi avec. Euh, oui, je suis sûr d'avoir des photos <rire> de moi avec des brassards sur une planche à voile. D'accord.
0: Et avais quel âge Sur une planche à voile, donc déjà à quel âge de, de deux ans.
1: À deux ouais. ans, sur une planche à voile. Oui, bah, j'ai mes parents qui, qui ont passé qui passaient tous leurs étés au bord de l'eau aussi. Et du coup, ils m'ont ils, bon, ils mis sur une planche très, très, très tôt. D'accord. Oui, ton père était président du Wind Club. Ça <rire> oui, ça remonte pas très longtemps, mais premier club de windsurf de port saint louis alors, Tu ne te, tu te lances pas tout
0: de suite dans les expos sportifs Tu, tu fais des études de marketing euh, Tu oui. deviens commercial pendant trois ans Tu mm -hmm. t'imaginais quel futur à l'époque <rire> <rire> Derrière <rire> un Ça, téléphone bizarre, mais bon, ouais. Oui, donc tu voyais quoi
1: Non, non je, le poste de commercial n'était pas là pour rien hein, un, Je vendais du matériel de kitesurf à des magasins donc c'était quand même en contact avec ma passion mais, euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'imaginer euh, derrière un téléphone, derrière un ordinateur toute, euh, toute ma vie D'accord, et donc c'est en 2000 que le kitesurf
0: arrive en France, euh, et, et comment il est arrivé dans ta vie Tu te souviens de la première fois que tu as vu un kite
1: <rire> Premier contact, c'est mon papa qui avait acheté une, une aile uh, Wipika, donc les premières ailes qui sont arrivées en... C'est exactement ça, euh, qui sont arrivées en France. Euh... La voilà,
0: première aile de, de kite, c'est...
1: Et bon, là, c'est des prototypes avant, avant l'arrivée. La avant la
0: wing
1: <rire> ouais, un peu. Et du coup, il est arrivé avec cette, cette voile, ce cerf-volant. On a été l'essayer sur la plage. Je me suis fait une entorse au bout de, de cinq minutes. J'ai dit ton truc, tu le gardes. Et je reviendrai quand ça sera au point. Et puis, j'ai mis un petit peu de temps, mais. Et c'est les, les frères Le Gagnou qui avaient inventé l'air gonflable, c'est ça, ça Des bretons. Ça. Ouais, ouais, deux frères bretons. Euh dans la à la fin des années 70 début des années 80. Et tu as commencé à t'entraîner alors du coup euh, à quel moment euh, réellement euh, j'ai découvert le kite réellement en 2001, j'ai fait un premier stage et puis ensuite euh, je m'y suis mis euh, je m'y suis mis à fond en 2002. Et alors donc, en 2005, ta passion pour le kitesurf prend le dessus, hein tu quittes ton job,
0: tu, tu démissionnes <rire> euh, et tu te lances justement dans la compétition. Euh, es même allé kiter devant la statue de la liberté. On a la photo, donc on, va, on va voir la photo. Euh, Qu'est-ce que es allé faire à, à, à New York euh, avec ton kite devant la statue de la liberté
1: euh, bah Écoute, c'était un, un... Déjà, j'étais en trip j'étais en trip <rire> aux US ouais euh, Non, j'avais mon petit frère à l'époque qui, qui travaillait à New York, qui venait d'arriver à New York et j'avais été, été le voir. Et en même temps, je me suis dit, mais pourquoi pas amener du matériel de kite Je crois qu'à l'époque, ça n'avait jamais été fait hein, de naviguer au pied de la statue. Et puis, euh, et puis voilà, c'était un, un gros kiff avant tout.
0: Voilà, donc Stéphanie va venir nous poser euh, quelques questions durant l'émission. Stéphanie mmh.
2: On va revenir sur, sur votre parcours. Et, et alors, euh, après la statue de la, de la liberté en 2005, en 2008, euh, vous partez en, Am en Namibie euh, où vous battez le record du monde de vitesse à la voile à 50,57 nœuds de vitesse moyenne sur 500 mètres. Comme euh, Fred vient de le dire, c'est comme ça qu'on qu le mesure. Record qui sera pulvérisé euh, deux ans plus tard, en 2010, toujours en Namibie. Euh, cette fois, vous êtes le premier à franchir la barre symbolique des 100 km heure sur l'eau. Euh, on le voit avec une moyenne de 54,10 nœuds sur 500 mètres, c'est 100,19 km h Un record absolu que vous allez à nouveau battre le 12 novembre 2013 en France en le portant à 56,62 nœuds. Euh, on dépasse les 104 km h là. Mmh.
0: Comment on se prépare pour un, pour un record du monde
1: on se prépare toute l'année, hein, comme, comme un vrai sportif de haut niveau, donc on a une, une préparation en général en hiver où on, où on essaie de travailler le foncier, euh, le cardio, euh, essayer de gagner, gagner en puissance, et puis après, on, je, je passe énormément de temps, je passais énormément de temps sur l'eau, euh, justement pour faire ce qu'on appelle du spécifique, donc euh, là où on essaie de travailler plus la technique, on a aussi énormément de matériel à développer donc il y avait des planches à régler, des ailes à régler euh, avec mon avec mon partenaire kite mon, mon sponsor kite donc. Euh Beaucoup de travail, mais, euh, mais c'est vrai que quand on voit ces images-là, ça dure euh, 16-17 secondes, et en fait, il y, euh, y a une année de, de travail derrière, voire beaucoup plus si tu comptes Oui, parce euh, qu'en plus, il n'y a
0: pas que... Enfin, là, tu, tu parles de l'entraînement, mm -hmm. mais il y a aussi, effectivement, tout le matériel qui est très spécifique. Comment tu fabriques ton matériel Ce n'est pas du matériel qu'on trouve dans le commerce, c'est vraiment euh, des, des, bah, une planche et une voile qui sont faites pour,
1: pour oui. ça, quoi, pour toi ou pour le, pour le record du monde. Oui, exactement. C'est du matériel qui est, euh, qui est fait, en général, sur mesure. Donc, on, on développe du matériel avec, euh, avec mon sponsor Kite qui fait fabriquer ces prototypes-là. On teste, on voit quel est le meilleur, quelle est la, la meilleure voie à adopter dans le développement. Et puis, on fait énormément de réglages pour tomber sur euh, euh, l'aile et la planche qui sont faites pour. Euh, on sait que ça sera elle. Euh, C'est celle-là que j'utiliserai pour le record. En général, le jour d'un record, j'ai une planche, une voile. Et, je et, sais et la, je la voile, elle est en quelle matière C'est du, euh, du spi et du dacron. Ce ne sont pas des matériaux qui sont incroyablement techniques. On va plus travailler sur la forme euh, et sur le, ce qu'on appelle le profil de l'aile. Euh, la forme générale qui va lui donner un comportement et, et des réglages qui, qu qui vont nous permettre d'affiner ce comportement. Euh, la planche, elle, c'est fait en fibre, euh, fibre de carbone donc c'est vraiment
0: beaucoup plus que de l'entraînement c'est du partenariat avec euh, aussi les constructeurs de, du matériel dont mm -hmm. tu as besoin pour ton record la, la vitesse ça t'a jamais fait peur
1: c'est ah, au, au contraire au contraire la vitesse en général c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quel que soit le support ouais. on ne va pas rentrer plus dans les <rire> détails mais euh, non c'est quelque chose qui ne me fait pas peur euh, alors bien sûr de temps en temps tu as des appréhensions comme tout hein, quand l'incertitude est là en général, ça crée des stress, mais euh, mais non, c'est en tout cas là euh, quand je quand je vais très vite sur l'eau, c'est avant tout du plaisir plus que plus que du stress ou de la peur.
0: Il bon, y, y en a quand même un qui avait peur pour toi un peu, c'est ton père. Ta euh, maman aussi. Mais... <rire> ta maman aussi. Et donc quand tu es en Namibie, ton père te dit, euh, reviens Alex, j'ai les mêmes à la maison. Hein <rire> Et donc il te dit, euh, il t'invite à embarquer dans un projet un peu fou, qui est celui de construire euh, ton propre canal de vitesse euh, au salin de Giraud. Ça se passe comment enfin, Construire un canal de vitesse, euh, raconte-nous euh, les, les, les étapes, comment ça se passe
1: ouais, Au départ, on ne savait pas qu'on trouverait cet endroit euh, dans les salins, euh, au cœur des salins à saint Donc, C'est en face de Port-Saint-Louis, de l'autre côté du Rhône, euh, au milieu des salins, une zone immense euh, dans la Camargue où euh, on a trouvé, euh, par chance, donc on voit mon papa à l'image, Là, euh, on, voit, euh, on trouve un endroit, un étang qui est, euh, au moment où on va explorer l'endroit, qui est complètement à sec. Et euh, mais on sait par, en utilisant bah, les moyens du XXIe siècle hein, le GPS euh, Google Earth euh, on sait qu'il a la bonne orientation par rapport au Mistral euh, le Mistral étant le vent qu'on privilégie pour, euh, pour s'attaquer au record et, euh, mais au départ c'est un peu chercher l'aiguille dans une botte de foin hein, le, le, la zone des salins elle est immense il faut arriver à trouver, à trouver cet endroit donc on le trouve on va le visiter au, en février à sec on voit que ça a la bonne forme et puis euh, et puis ensuite, il faut négocier avec les salins, leur expliquer qu'on n'est pas des, des, des fous qui viennent, qui viennent envahir leur, leur site industriel, mais bien qu'on a, on a un projet sérieux. Et on fait venir un géomètre, on fait venir une entre... donc un géomètre qui va, nous, qui va concevoir les limites du canal. Donc, pour rappel, c'est 800 mètres de long, 8 mètres de large, en gros 50 cm de profondeur. Euh, donc à construire au milieu des sacs
0: Comment tu creuses ça
1: <rire> ben là, on voit les images. Il y a une, une pelle mécanique euh, qui suit, euh, qui suit les, en gros les plans du géomètre hein, euh, et qui, euh, qui essaie tant bien que mal de creuser, de creuser, euh, euh, de creuser ce canal. Donc au tant pied bien de la balle. Tu m'avais dit qu'elle était tombée dedans. Oui, elle je... est tombée dedans. Elle est tombée dedans <rire> deux fois. Euh, et enfin, tu le, le, le conducteur de la de la pelle mécanique est tombé dans le dans les euh, deux fois. Euh, bah, c'est de l'argile, donc c'est très très glissant. Et, euh, et ce jour-là, il pleuvait, et donc euh, au moment où il s'est mis à creuser, bah, en fait, la pelle, elle, est, elle a tout simplement glissé dans le dans le canal. Euh, elle, ils arrivent à se ressortir. Hein, ils sont super doués avec le, ce bras. Euh, ce bras mécanique-là, mais euh, donc ils sont sortis deux fois et, de, et ensuite, ils se sont mis à utiliser carrément des, des systèmes de... En gros, des grandes plaques de fer qui viennent mettre sous les, sous les chenilles de la pelle mécanique pour qu'elles restent en place quand ils creusent.
0: Alors, le canal, il est orienté à 150 degrés par rapport au Mistral. Ça, c'est secret, normalement. Ah bah, ouais, enfin, ça doit pouvoir, <rire> oui, mais ça doit pouvoir se calculer. Enfin, je sais oui. pas. On doit, on doit voir la, la trace, non Je ne savais pas que c'était une information confidentielle. Excuse-moi. Euh, et, euh, et donc, finalement, euh, objectif atteint tu fais venir Sir Michael Ellison, euh, alias Monsieur Guinness Book des records, pour mesurer euh, deux nouveaux records du monde. D'abord, le 11 novembre 2013, 104,8 km/h. Puis, le 13 novembre 2017, 107,3 euh, km/h. Euh, en fait, tu te bats un peu contre toi-même à chaque fois. Non, il enfin, y a quelqu'un qui, le... qui, qui te reprend le record. À un moment.
1: Alors, pas entre les deux, mais, euh, mais avant, hein, on s'est euh, énormément euh, bataillé avec, euh, avec Sébastien Catlan, qui était euh, mon homologue français, et un concurrent, concurrent américain, Rob Douglas. Euh, on a tous les trois eu les, euh, je crois, 6-8 euh, derniers records euh, de vitesse en kite. Et donc, euh, donc concurrence à chaque fois. Euh, Acharné euh... Tu les fais venir à la compétition que Alors, tu organises quand tu fais venir le, le monsieur Guinness Pour la corps. première fois en 2012, Rob est de, est de la partie, Rob Douglas. Ouais, donc là, on euh, voit qu'il y, y a des gens
0: qui te tiennent ouais. non, parce que sinon, tu décolles avec la voile. C'est a... ça.
1: Alors, le, le problème, c'est comme je disais, le, le sol, c'est de l'argile. Donc, euh, quand, on a pieds, quand on a les pieds mouillés comme, comme ce qui se passe quand on finit un run, euh, c'est une vraie patinoire. Donc, j'ai besoin de personnes qui me réceptionnent à l'arrivée du, du run pour justement me faire, me faire passer dans l'étang d'à côté qui me permet de remonter en kite à la zone de départ.
0: Et alors donc, euh, en devenant le kitesurfer français le plus titré euh, tu deviens aussi un produit marketing euh, Et oui Et comment tu gères justement la, la vente de ton image La vente euh, d'Alex Kayser Comment ça se passe ton quotidien par la suite
1: Alors je pense que c'est euh, avant tout Grâce à, mon, à ma formation de, de marketeur Que j'ai su me vendre Tout au long de ma carrière Mais, euh, mais je, je le dis assez souvent C'est euh, je pense ma, ma capacité à raconter une histoire et à faire vivre euh, Cette aventure qu ouais, Que je vivais au quotidien d'arriver à embarquer des partenaires qui, qui se retrouvent dans les valeurs d'une un, discipline comme la mienne où on va chercher l'exploit sportif on va dépasser les limites on va concevoir des, des, de l'innovation technologique pour atteindre des objectifs de, de performance donc des partenaires qui, qui se retrouvent dans les valeurs que, que je véhicule tout au long de ma carrière et, et en général c'est des, des partenariats que je lis sur plusieurs années voire de très nombreuses années. J'ai des partenaires que j'ai euh, quasi depuis mes débuts euh, qui me suivent et euh, qui continuent à me suivre euh, dans mes nouvelles aventures. Euh,
0: tu as mais... écrit un super bouquin aussi enfin, ah. avec beaucoup de, beaucoup de textes, beaucoup d'images euh, exceptionnelle qui s'appelle Plus vite que le vent oui. euh, qui, qui, euh, qui est vraiment superbe, qui raconte un peu tout ça, hein, qui raconte euh, tout, toutes tes expériences un petit peu au quatre coins de la planète. Euh, et donc, euh, bon, bah alors en fait, tu, tu, tu trouves quand même plus, plus rapide que toi, oui. un bateau australien oui. qui s'appelle le Sail Rocket. Euh, il a fait quel record ce bateau 65 nœuds en Namibie en 2012. Ça, en kilomètres heure, ça fait 121. 121. Donc, 121. donc là, il a, il a la barre de 107 à 121. Là,
1: il, là, il met une grosse claque <rire> parce qu'à l'époque, donc c'est en 2012, c'est avant, mais 107 km heure. À l'époque, le record était à 103 en kite, qui était le record absolu détenu par Rob Douglas. Et là, en 2012, il met un nu au record. Nous, on tombe des nus parce qu'on on savait qu'il qu tentait ce record, mais on ne savait pas qu'il serait à ce niveau-là de performance rapidement. Effectivement, il arrive avec un concept incroyable qu'on n'avait jamais vu dans la vitesse à la voile et il pulvérise le record. Voilà, et donc
0: euh, du coup, euh, ça te titille et tu as envie, c'est le moment que tu choisis, pour te lancer dans un autre projet qui allie ta soif de, de record et ton âme d'entrepreneur, Stéphanie.
2: Et on est en, en 2019, hein, vous vous lancez un nouveau défi, celui de rendre le transport maritime plus neutre pour l'environnement. Vous lancez le projet Sirocco à Marseille, une sorte de, on le on voit, hein, bateau capsule mmh. euh, propulsé à 150 km/h, 80 nœuds, à la seule force du vent, euh, grâce à un foil et à, à l'aile d'un kite, euh, et vous vous donnez une date limite hein, pour réaliser ce record, les JO 2024. Ah, ouais. C'est demain
1: C'est hey, dans pas longtemps ça. On va dire que c'est après demain. <rire> mais oui, effectivement, la, la fenêtre de temps, elle est, euh, elle est euh, courte, euh, mais on se dit que ça serait dommage de passer à, à côté d'un d'un coup de projecteur comme ça euh, sur Marseille, parce qu'en euh, euh, 2024, toutes les épreuves de voile des JO de Paris vont se passer à Marseille, donc ça va être un petit peu les JO de Marseille. Oui. Euh, et c'est oui, une, une date qu'on aimerait bien, euh, qu aimerait bien euh, avoir pour, pour établir un nouveau record du monde de vitesse. Alors, on avait Tony Estanguet il y a quelques semaines qui oui, nous ouais. parlait de, de, des JO, c'est fabuleux
0: hein, ce qui se prépare, ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu des JO euh, en France enfin, donc enfin euh, les JO d'été ouais. euh, Alors donc alors... comment ça t'est venu l'idée de, de fonder une start-up de, de, j'allais dire de porter la casquette d'entrepreneur mais en fait es déjà un entrepreneur, enfin on le voit hein, entre, comment tu as architecturé structuré la, le, le record du monde euh, on, on voit que tu as tu as tout pour tout, tout à tout l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu fais avec tout ce que tu as autour de toi. Oui. Donc là, cette fois, c'est entrepreneur mais avec une société, avec une boîte, et euh, et, et donc créer ce,
1: ce, cet incroyable bateau capsule. Alors, euh, alors que... pourquoi pourquoi la forme déjà pourquoi la forme d'une startup euh, Au départ, on aurait j'aurais pu créer une, une structure qui aurait pu euh, développer un projet d'événementiel sportif, un peu comme ce que j'avais fait tout au long de ma carrière finalement. Euh, en développant, en embauchant des gens, en développant, euh, en développant un, 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 un engin comme celui-là, comme notre Speedcraft, euh, on aurait pu faire ça. Euh, et en trouvant des financements auprès de, auprès de sponsors qui allieraient leur, leur image à notre projet. C'était euh, effectivement une petite idée de départ, mais, mais finalement de se dire « Ok, on va développer énormément d'innovations, euh, on va défricher, on va créer, on va innover ». Euh, pourquoi ne pas mettre euh, pourquoi ne pas essayer de capitaliser sur toute cette innovation finalement et peut-être faire, en faire euh, certains, certaines en faire des, des produits euh, qui pourraient aider à la décarbonation du transport maritime c'était en fait une, finalement une quête de sens euh, dans, mon, dans ma carrière c'était de se dire euh, ok pendant, pendant 15 ans as mené une carrière fabuleuse euh, dans le monde du kitesurf, as visité des super beaux endroits, as euh, euh, amener le kite à un niveau, un niveau de performance très élevé, mais finalement, qu'est-ce qui reste à la fin si ce n'est ton nom écrit dans l'histoire d'un sport Pas grand-chose, et du coup, c'était vraiment de se dire Ok, tu es passionné par la mer, euh, tu as un projet, euh, peut-être que tu peux aider à contribuer à, bah, à l'amélioration de l'état de, de, de cette mer avec lequel tu es, es, es au contact au travers de tes passions, et donc euh, d'allier un projet d'innovation euh, à, à un exploit. Et du coup, bah, la forme qu'on qu a, qu a, qu a décidé d'adopter pour Sirocco, c'est effectivement une start-up, donc une, une, une entreprise avec une, avec une idée de business model qui soit autre que du sponsoring sportif classique, euh, mais qui soit là dans euh, bah, le développement d'innovation, la commercialisation de produits, et donc ensuite euh, avec des, des levées de fonds, des investisseurs. Euh. Donc euh, vous avez levé plusieurs millions d'euros pour, euh, pour réaliser cela euh, et euh, on en est où des essais là Alors aujourd'hui on a développé, Alors on a choisi avec, euh, avec l'équipe, euh, Donc aujourd'hui Siroco c'est une vingtaine de personnes, en majorité des ingénieurs, on a des docteurs en physique, on a des développeurs aussi, euh, qui, euh, qui développent ce, ce, cet engin de, de vitesse. On a choisi une voie notamment liée à la sécurité de développer un, une version à l'échelle un tiers de notre engin final, donc une version drone, radio commandée, on a vu les, les images juste avant, euh, bah qui va nous permettre, qui, qui est une véritable plateforme de recherche et de développement et qui nous permet de prendre des risques sans réellement mettre, euh, mettre euh, bah le... le le risque humain au milieu, hein. sachant que moi, je vais être le pilote de, de l'engin que qu qu l'équipe technique, en conçoit avec l'équipe technique. Et donc, autant ne pas prendre trop de risques euh, au tout début, euh, défricher avec ce prototype radiocommandé. Et là, aujourd'hui, on, on apprend à voler avec ce prototype radiocommandé. Avant de designer la grande version qui fera 7 mètres de long, avec une aile de, une aile de kite qui fera 50 mètres carrés, aujourd'hui, elle n'en fait que 19 Mmh. mais c'est déjà c'est déjà déjà assez assez enfin, ouais. euh, moins que ça quand on fait du kite oui. que... bah, l'aile on va dire de... la taille moyenne c'est 10-12 mètres carrés oui. euh, là on est sur du très grand kite déjà dealer. très
0: grand et alors donc euh, vous avez développé donc, grâce à cette recherche là euh, un logiciel mmh. pour euh, les acteurs du transport maritime justement ça dans ça. la logique d'avoir un impact euh, positif, et donc de diminuer la, la consommation de certains bateaux. Tu peux nous parler de la manière avec laquelle il marche, ce logiciel Alors
1: C'était une véritable case à cocher dans le projet quand même, de, de développer de l'innovation et de l'innovation euh, euh, à impact. L'idée, c'est qu'au départ, pour notre projet Record, on avait besoin d'un logiciel qui nous permette d'évaluer la performance énergétique de tel ou tel concept, pour savoir quelle voie, sur quelle voie partir euh, pour le projet Record. Et en fait, ce logiciel-là, on l'a on s'est aperçu que ça répondait aussi à des, à, aux problématiques de, des transporteurs maritimes, à savoir d'améliorer l'efficacité d'un cargo, l'efficacité énergétique d'un cargo ou d'un navire de croisière, euh, et d'avoir un outil qui leur permette d'optimiser leur consommation énergétique, de simuler, euh, pourquoi pas, l'implémentation de voiles sur un cargo, justement pour réduire la, la, facture, la facture énergétique et donc les rejets dans l'atmosphère. Et donc notre logiciel, on l'a fait évoluer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une plateforme de jumeaux numériques. C'est un petit peu complexe, mais c'est une représentation numérique d'un bateau euh, qui reproduit très fidèlement le comportement de ce navire euh, en mer. Et donc, on va, être, on va être capable de simuler le comportement d'un navire, lui ajouter des voiles si, si l'opérateur veut tester des voiles, voir l'influence que ça va avoir sur sa consommation sur telle ou telle route qu'il emprunte. Ça va lui permettre de simuler ses consommations énergétiques et les optimiser afin de réduire l'impact environnemental. Le challenge dans l'industrie dans du transport maritime, il est colossal. On a... Comme dans toutes les industries aujourd'hui, il y a des, euh, des étapes à atteindre et c'est une réduction de 50% des émissions de CO2 d'ici 2050. Mmh. Donc, c'est un très gros challenge. Et puis, 90% des
0: produits qu'on achète sont passés par un bateau euh, quelque part. L'impact
1: du transport maritime, il est il est euh, omniprésent dans notre quotidien. On s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, toutes les marchandises que tu trouves dans le commerce aujourd'hui, elles sont transportées par la mer à un moment donné. Tu as, as eu la
0: chance de faire du, du kitesurf dans des endroits magnifiques, euh, quel est ton endroit préféré Qu'est-ce que tu as envie
1: de préserver euh... bah ouais, C'est ces images-là, c'est euh, notamment un de mes derniers trips, euh, bon, j'en ai fait plusieurs, hein, mais, euh, mais euh, ça c'est à Los Roques au Venezuela, un archipel qui est, euh, qui est une réserve naturelle, euh, donc déjà protégé, hein, dans lequel euh, les locaux font très attention. Euh, euh, très attention aux déplacements très attention à la pêche il y a un certain nombre de personnes euh, autorisées sur, de touristes sur l'archipel sur donc c'est euh, un endroit qui est magique pour faire du kite mais au-delà de ça c'est un c'est un, un vrai si paradis sur Terre on kite ouais. en, en feuille ouais. c'est vrai que non mais les, les images sont folles et encore plus vues du ciel oui. ça c'est des images qui sont majoritairement tournées en drone et c'est vrai que c'est assez magique
0: alors pour conclure j'ai une question inattendue mais elle est facile
1: ah et facile. Pourquoi
0: avoir choisi comme nom Sirocco voilà. pour ce
1: projet incroyable Alors, il nous fallait un, un nom lié au vent. Euh, on aurait pu choisir Mistral, c'était déjà pris. Ah. Euh, mais non, il nous fallait un nom euh, ouais, synonyme de haute scie, de rêve, d'exotisme. Euh, le Sirocco, c'est un vent chaud euh, qui vient du désert. Alors certes, de temps en temps, ça dépose du sable sur les, les pare-brises ou sur les pistes de ski, mais... Mais voilà, ça, ça véhicule beaucoup d'images beaucoup aussi positives, beaucoup de poésie. Et ça, on y tenait euh, voilà, d'avoir un prénom un nom qui soit évocateur de, de beaucoup de choses et, et de choses bien. Merci beaucoup, <rire> Merci.
0: Alex, de nous avoir fait voyager de record en record jusqu'à ce projet incroyable de record de vitesse sur la mer et de projet de transition écologique pour le transport maritime. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.